0: 啊、呃，各位听众，各位观众，大家好！今天是1月18号， 2023年。本来呢，昨天我说要做三个视频，后来太累了，做了两个之后呢，我就停住了。那么今天我把这一集给补上。今天呢，最主要是谈一谈日本的新冠的口服药啊。这个药呢，在11月份被日本的药管局给批准了啊。那么据说呢，中国的药管局呢，将会在3月份批准这个药上市啊。现在呢，日本的药厂呢，啊，在积极的呢，想把这个药推到。中国啊、呃、和南韩这两个国家，啊、呃，关于在欧美国家使用的话，现在我还没有听到一些具体的消息。好，这个药呢，在叫呢叫呃恩斯特维啊啊，这个药呢是日本的一个制药公司叫做岩野义制药公司和北海道大学共同研发的一个抗病毒的药物来的啊、呃，恩斯特维呢是它的名词来的啊、呃，另外一个名词呢就商品名呢叫 so cover。啊，是这么一个名字，呃，他呢经历了两期临床，那么很多人说，哎，他没经过三期临床。其实呢，在紧急使用药物的时候呢，有些时候呢会做二加三的一种临床，就是二期临床和三期临床共同执行。啊，这个呢就是一个里面的一个例子，它是二期和三期一起做。啊，那么呢，它二期里面呢又分两两个，一个是二二 A 和一个二 B。二 A 呢，他早就做了。二 A 呢，他选了69名患者，其实是70位。异味呢，在进入到药物测试之前呢，已经不想做了。那么，所以最后呢是69人， 6 9人里面呢，一用125毫克的22位，用250毫克的23位，安慰剂的是25位，啊， 2 4位不是25位， 2 4位。啊，那么呢，由于呢。在服药之前，他们要做核酸测试。有些核酸测试呢已经是阴性了，所以呢，有一些患者呢不得不排除在外。啊啊，最后分析的人呢是47人，就是125毫克的14人， 2 5 0毫克的12人，安慰剂的是12人。啊，然后呢，从那个感染的变异体来说的话，里面42个人呢是 Delta， 五名呢是奥密克戎。里面呢这个平均年龄呢大概是小于40岁。啊，呃， 8 5的人呢已经注射过疫苗，然后呢，他们对这些数据进行分析之后，发现呢，在第四天啊，就非常明显的可以看到，使用药物的和不使用药物的关于病毒啊新冠病毒含量测试里面有很大的差异了。啊，那个灰色那条线呢，就是安慰剂来的。那个蓝色那条线呢是一百二十五毫克的，红色那条呢是两百五十毫克。那么我们要看到一百二十五到两百五十毫克，他们在那个病毒的降低上面啊，效果基本上差不多。但是呢，没有用的呢，它降低的速度就慢了很多。所以说呢，他用这个数据呢，要求日本的药管局批准它上市，但是日本药管局当时就没有批准。他们认为呢，这个数据太小啊，他们不愿意批准啊。那么呢，在三月份的时候呢。贵瑞的 Pixlovir 呢被日本药管局批准了啊，那么这之后呢，那家公司呢进行了二 B 的一个研究，那么二 B 的研究的数据是这个样子的，二 B 的研究的数据呢是人数增加了428人啊，然后呢125毫克呢1 4 2人， 2 5 0毫克的呢1 4 3人，安慰剂的呢是143人。然后呢，和前面问题一样，就是说在服用药之前，有些人已经转阴了。那么最后统计的人数呢是341人。那么125毫克的呢是114人， 250毫克呢是116人，安慰剂呢是111人。啊，而且呢这次呢比上次好，因为他做的比较晚嘛，所以大部分的人啊， 90% 以上的人，他感染的是奥米克戎的 BA e 的变异体。啊，那么平均年龄呢？和上次相比呢，反而更加年轻了。他平均年龄基本在35岁左右，啊，但是呢，他测试组里面呢，每一个测试组呢，至少有一位是超过65岁以上的。啊，注射疫苗的呢，我们也看到了，他是 85% 以上都是注射过疫苗的了。啊，他们的测试结果呢也差不多，你们也看到，在第四天的时候，灰色那个是安慰剂，啊、呃、啊，蓝色那个是125毫克，红色那个是250毫克。第四天确实看到很明显的病毒载体的不同啊。然后呢，他们还有一个呢，就是测试症状，他们症状里面发现呢，就是说啊、呃，总体的症状来说啊，急性症状来说的话，到了大概在24小时以后，那个症状。差异就开始出现了啊，特别是在呼吸道的啊那个疾病差异，比如说像像呃鼻塞啊、咳嗽啊这种东西啊，症状就比较明显的差异。但是呢，他们没发现就是那个系统性的，就是整体的、全体性的症状的改善有特特别明显。那么全体症状的改善包括就是那种像发烧啊、肌肉酸疼啊，他们没有发现特别大的变化啊、呃。呼吸道啊，像消化道的。差异也不大啊，比如像腹泻啊、肠胃不舒服啊，他们也没有把啊没有发现很大的差异。他们唯一发现的就是呼吸道的那个差异比较明显。那么也可以理解，因为这次新冠最主要的症状是呼吸道的一个症状来的啊。可能消化道症状你们要看消化道的症状，它本开始的时候它就不是很明显啊，人数比较低，所以说它可能由于这个原因找不出。多大的差异？但是最主要我们关心的那个呼吸道的差异，确实在24小时之后就比较明显的一个出现了。然后呢，他们用这个报告呢去申申请，然后在11月份呢被日本的药管局批准上市啊，上市使用。那么这两个临床报告啊，我是怎么样看的啊？那么里面有优点也有缺点。优优点呢就是不管是2 A 还是2 B， 他们有明显的病毒载体的下降。啊，并确实对压制病毒有好处啊，而且呢，在 To 里面呢，确实看到了呼吸道的症状的一个改善，这个对很多人来说的话是一个福音，因为这次我们很多人感染之后确实觉得很不舒服的一个情况，那么对于呼吸道的症状的改善确实有好处，而且呢，它和。惠瑞的 Pixlovi 的不同， p 惠瑞 e Pixlovi 的呢，啊、呃，它需要用利托他韦，利托他韦这个药物呢和很多药物有冲突，它不需要用利托他韦，所以说它和其他药物冲突的可能性相对比较小啊。那么这种情况下呢，对于肝脏啊、肾脏啊和很多地方的影响相对的小一点，而且从他们的那个安全分析里面，就是副作用分析里面来看的话，我觉得他们的安全性还是啊、呃、完全可以接受的。啊，那么缺点也很很明显，他们缺点就是他们虽然是二比有四百多人啊，但是最后是三百多人啊、呃、进入统计，那个人数相对来说还是少了一点点，而且呢，人群的年龄偏轻，因为我们知道新冠这次最主要影响的一个人群啊是老年人，但是他老年人里面的数字确实太少太少了啊。然后一个呢就是疫苗的干预，因为大部分人都打过疫苗，在这最后呢，虽然我们可以看到安慰组和。用药组之间的差异，但是啊，这个疫苗在里面起了多大的作用，我们还需要进一步的分析。最让我。感到失望的就是他没有对于重症和死亡的保护率的一个分析啊，他没有这方面的数值。那么呢，现在呢也我们也呃，昨天那个视频我说了，日本有一一波，日本这一波呢，我相信保证有很多人要用了这个药。我希望呢日呃日本的当呃医务工作者呢，能尽快的能把现实社会中的一个这个数据公布给大家。特别我很想看看这个药物和 p a x l o v i 之之间进行对比的现实生活的一个数据啊，也也也有利于呢我。我们对于下一步该用哪个药物进行治疗，进行一个比较规范性的一个一个推荐啊，这是我的我的希望啊，我相信他们也啊，不久的将来就会有数据啊，我非常期待。好了，那么今天就讲到这里啊，希望大家对于这个药物有所了解，千万记住，这个药物同样也是在轻症的时候使用的，并不是重症使用啊。第二个，它现在只是改善症状，改呃。降低病毒量啊，它并没有显示出对于重症和死亡的保护啊。对于大部分的人来说的话，可以使用它的药物冲突比较少啊。但是我们希望有更加完整的、现实的数据。好了，谢谢大家。